0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Der größte Aquascape in Lissabon ist das Thema der heutigen Sendung und im größten Naturaquarium der Welt, Ocenario de Lisboa. Und dazu haben wir am Telefon Juris Yudjaevs. Hallo Juris. Hallo Olli. Juris, erstmal ein bisschen was zu dir. Was machst du? Wer bist du?
1: Ich bin hauptberuflich Aquascaper, habe mich damit 2011 selbstständig gemacht. Ursprünglich so 2007, 2008 bin ich mit Aquascaping angefangen, so als Hobby. Und irgendwann ist das Hobby eben zum Beruf geworden. Und eigentlich ein Traumberuf für viele, aber äh, wenn man das ganzen Tag ausübt, ist es dann doch äh, schon harte Arbeit.
0: Was genau ist Aquascaping?
1: Aquascaping ist eine kunstvolle äh, Gestaltung von Aquarien, vorzugsweise mit Pflanzen. Da gibt es verschiedene Stilrichtungen und man kann zum Beispiel unter Wasser solche Landschaftsszenen unter Wasser nachbilden oder überflutete zum Beispiel Uferregionen nachbilden. Man kann auch Richtung Biotop gehen, also man kann auch Fantasielandschaften entwerfen, also wirklich sehr, sehr üppig bepflanzte Aquarien.
0: Und diese Veranstaltung in Lissabon ist ja vom ADA. Was genau ist das ADA oder der ADA?
1: ADA ist die Abkürzung für Aquadesign Amano und die Firma von Herrn Amano, Herr Takashi Amano. Und er ist quasi so der Erfinder des Ganzen. Ja? Und Herr Amano wurde bekannt durch seine Bilder, ich glaube das war Ende der 90er Jahre, in deutschen Printmedien, seine Aquarien, das war damals eine Sensation, so ganz flacher Rasen mit Pflanzen und anfangs konnte das keiner glauben und jetzt machen wir es.
0: Was hast du denn gedacht oder empfunden, als dir mitgeteilt wurde, dass du an diesem wirklich großen ADA-Projekt teilnehmen durftest?
1: Anfangs konnte ich das gar nicht glauben, dass ich da mitmachen darf, weil das ist sowas wie ein Traum, der irgendwie in Erfüllung geht und ich weiß nicht, ich wollte seit vielen Jahren mal nach Japan fahren, Amano erleben, mal an so einem Seminar teilnehmen und hier bekam ich die Möglichkeit quasi vor der Tür wirklich in so einem einzigartigen Projekt mitzuarbeiten. Also das ist wirklich ein Erlebnis, das macht man nicht alle Tage.
0: Hattest du denn überhaupt eine klare Vorstellung von diesem Projekt?
1: Ja, also es kursierten, sage ich mal, so ein paar Eckdaten im Internet, wie groß das denn sein würde. Es hieß 40 Meter und ich habe mir dann mal einen Spaß gemacht und habe einen im Lebensmittelmarkt irgendwie so die 40 Meter an so einer Regalwand. habe ich quasi abgemessen, bin da quasi so mit Schritten gelaufen und mir versucht das irgendwie vorzustellen, also wie groß das überhaupt ist. Also äh, man muss glaube ich dieses Aquarium selber gesehen haben oder sich mal irgendwo die Strecke von knapp 40 Metern vorstellen. Also ich glaube alle kennen den 50 Meter Lauf noch aus der Schule. Ungefähr so groß ist das Aquarium, also das ist brutal groß.
0: Wie war denn das erste Treffen mit dem ADA-Team aus Japan und hattest du auch Herrn Amano persönlich getroffen?
1: Das war nicht das allererste Treffen für mich. Ich hatte Herrn Amano vorher bereits in Dänemark und in Hannover bei seinen Workshops kennengelernt oder gesehen. Und wirklich so privat oder intim gegenüber äh, stand ich ihm auf dem Frankfurter Flughafen. Wir hatten zufällig denselben Flug nach Lissabon. Da bin ich einfach auf die japanische Crew sozusagen drauf los, habe mich vorgestellt, wer ich bin. Wäre dann, glaube ich, ein bisschen peinlich gewesen in Lissabon, wenn sie mich dann gesehen hätten und gedacht hätten, Ajo, da hat sich nicht getraut, uns anzusprechen. Und ich wurde sofort freundlich begrüßt, und zwar auf Deutsch, denn seine Tochter äh, kann Deutsch.
0: Wie waren denn deine ersten Eindrücke, als du das Oceano de Lisboa betreten durftest, betreten hast und das 40 Meter Aquarium zum ersten Mal live betrachten durftest?
1: Wir wurden erstmal draußen versammelt, wo Herr Amano eines der zahlreichen Interviews gab. Und dann begleitet von einem Kamerateam ging es dann rein in das Ozeanarium. Das Ozeanarium, muss man sich vorstellen, besteht aus zwei Gebäuden. Es gibt quasi so ein Hauptgebäude, wie auf so einer Insel steht, mit einer Brücke, äh, mit einem Nebengebäude verbunden ist. Und dieses Nebengebäude, dort ist dieses Aquarium, wo auch quasi die temporären Ausstellungen stattfinden. Und äh, wir wurden da reingeführt, ist etwa äh, ein... Ich weiß nicht, schätzungsweise 30 Meter breiter Raum, so 30 mal 10 ungefähr. Und ja, linke Wand Aquarium, vorne so dieses Längswand Aquarium, rechte Wand Aquarium, so eine Art Hufeisenform. Der komplette Boden war übersät mit Wurzeln, es standen etliche Paletten mit Steinen da. Wir dachten so, jo geil, das ist mal ein Aquarium, hier können wir uns austoben und dann halt, Moment, wartet mal, die ganzen Wurzeln gesehen, die ganzen Steine. Und dann wurde uns klar, dass das alles noch ins Aquarium rein muss. Und es war einiges auf Arbeit, was dann irgendwie auf uns zukam. Das wurde in dem Moment dann wirklich klar. Also bis dahin quasi nur gefreut. so, Jawohl, wir dürfen da mitmachen und das wird irgendwie total cool. Und dann äh, wurde uns wirklich bewusst, dass Arbeit ist, harte Arbeit.
0: Wie war denn dein Tagesablauf vor Ort?
1: Die japanischen Mitarbeiter und die Freiwilligen aus Europa. Wir waren im selben Hotel untergebracht. Das heißt, wir haben gemeinsam gefrühstückt, haben dann so, so wie so einen Fußmarsch, Viertelstunde hingelegt zum Ozeanarium und dann ging es um 8.30 8 Uhr los. Jeden Morgen gab es eine Einweisung von Herrn Amano, welche Aufgaben heute anstehen, in welcher Abfolge wir die erledigen werden und was dabei zu beachten gibt. Dann wurden Teams eingeteilt. Also es war alles durchgeplant, durchstrukturiert und also jetzt nicht irgendwie selbstständig macht man oder sowas, sondern es wurde alles äh, koordiniert und äh, abgestimmt. Ja.
0: Wie waren denn die Aufgaben vor Ort verteilt?
1: Wir wurden vor Ort in mehrere Teams eingeteilt, also in zwei Teams, um genau zu sein, um dann einfach äh, das Ganze koordinieren, Team Rot, Team Blau kamen auch eben die farbigen Bändchen. Die englischsprachigen Mitarbeiter aus Japan hatten rot-blau oder rot-weiß gestreift, Armbänder, woran man erkennen konnte, okay, hier, die können dolmetschen, die kann man argen. Dann gab es zum Beispiel, hieß es, okay, die Wurzeln sollen rein. Dann haben wir angefangen, die Wurzeln halt zu nehmen, zuerst die Größen, die halt reinzupacken und Herr Amano saß dann draußen, häufig mit Laserpolter und mit einem Megafon und hat dann eben das Ganze koordiniert und gesagt, was er gerne hätte. Alles auf Japanisch und das wurde uns dann nach und nach übersetzt, dass wir dann auch verstanden haben, was er gerne möchte und äh, wie es jetzt weitergeht. Später sage ich mal im Verlauf, wo es dann zum Beispiel ums Mooswickeln ging oder um das Pflanzensetzen, da konnten wir schon so ein mit Eigeninitiative arbeiten, also vor allem äh, beim Mooswickeln, das war ein kompletter Tag, da hieß es einfach, okay, wickelt das ganze Holz mit Moos ein und da waren wirklich von morgens bis abends äh, dabei, das Ganze mit Moos zu wickeln. Aber da konnte man selber entscheiden, okay, nehme ich die Wurzel, nehme ich die Wurzel, mache ich bis hierhin oder bis dorthin. Das war so die selbstständigste Arbeit, weil alles andere war wirklich koordiniert. Das muss hierhin, das muss dahin und zwar
0: klar, bestimmt. Und was genau durftest du machen?
1: Im Grunde genommen alles. Ich habe geholfen, die Wurzeln ins Aquarium zu reinzutragen, die drin anzuordnen, die ganzen Steine mussten rein, auch mitgeholfen, mit den kompletten Bodengrund. Also beim Bodengrund kann ich mich auch damit rühmen, dass ich Tag vorher haben wir die ganzen Steine reingepackt, ich glaube 25 Tonnen oder sowas waren das. Und am nächsten Morgen fragte er am an, ob wir alle Muskelkater hätten, ob das gestern nicht so anstrengend war und ich dummkopf habe mich gemeldet, gesagt so nö, das geht, also meine Arme würden mir nicht wehtun. Er meinte, ja super, dann kannst du heute noch, mal, also noch mehr Gas geben. Und äh, ich habe so ziemlich jeden Sack Aquasäul-Bodengrund bzw. Powersand in der Hand gehabt, die in das Aquarium reingingen. Ja, also das, das war dann schon richtig anstrengend dann an diesem Tag. Nach dem Bodengrund äh, kamen dann eben die ganzen Pflanzen rein, die mussten im Vorfeld vorbereitet werden beziehungsweise ähm, die musste man so auf Steine aufbinden, sortieren und zwar wurden die Pflanzen zum Teil äh, nach Größe sortiert und dann auch noch nach Schönheit sortiert, also das heißt die kleinen und schönen kamen nach oben hin weiter vorne und dann die kleinen weniger schönen hinten oben und genauso dann die großen schönen vorne und die großen weniger schönen dann hinten unten. Also eigentlich von vorn bis hinten durfte ich überall Hand anlegen, alles machen, alles mitmachen und das Einzige, wo wir, ich und die ganzen Freiwilligen nichts mit zu tun hatten, war eben die Technik. Und da hat sich das äh, Team vom Ozeanarium drum gekümmert, aber ansonsten von Anfang bis Ende äh, Hardscape, Pflanzen, Bodengrund, alles.
0: Nun ist das Leben ja nicht nur Arbeit, wenn man da schon mal in der netten Gegend ist. Hattet ihr dann auch ein bisschen Freizeit und was habt ihr da gemacht?
1: Thema Freizeit war sehr einseitig gestaltet. Wir fingen früh morgens an und haben in einem wahnsinnigen Tempo so bis sechs durchgearbeitet. Klar, Mittagspause, aber das war wirklich eher für die Nahrungsaufnahme bestimmt. Ich muss dazu sagen, die Japaner, die arbeiten in einem unheimlichen Tempo. Und weil wir dort freiwillig waren, waren wir quasi nicht zur Arbeit dort, sondern um irgendwie was zu lernen und das Ganze glich mehr, einer, ich weiß nicht, Sportolympiade, weil jeder hat sich angestrengt und hat Gas gegeben und versucht, so schnell wie möglich der Aufgabe fertig zu werden, damit das ganze Projekt schneller vorangeht. Insofern wirklich total fertig jeden Abend. Ging dann zusammen ins Restaurant, haben was gegessen vielleicht noch ein, zwei Bier getrunken und in dem Sinne ein bisschen den Abend ausklingen lassen, dann ging es auch schon ins Hotel und schlafen. Also mit wenigen Ausnahmen, wo ich so ein bisschen ja, die Stadt Lissabon erkundet, erkundet habe, auf der Suche nach äh, schönen Fotomotiven, also ich fotografiere auch sehr gerne, vor allem abends, so Langzeitbelichtung. Also mit wenigen Ausnahmen waren wir eigentlich nur Hotel, Ozeanarium, Restaurant, Hotel, Ozeanarium, Restaurant. Und ich glaube am letzten Tag, wo wir mit der Arbeit fertig waren, am vorletzten Tag, als wir fertig waren, dann durften wir vorzeitig gehen. Da sind wir ein bisschen nochmal durch die Stadt gelaufen, Einkaufszentrum und geguckt, was es da eben irgendwie so zum Shoppen gibt. Ein paar Souvenirs geholt. Und am letzten Tag, da haben wir einen Ausflug unternommen. Zusammen mit Herrn Amano und ganzen Japanern mit dem Bus haben wir uns so Sehenswürdigkeiten angeguckt. Leider war der Reiseführer das nur auf Japanisch erklärt. Insofern wussten wir, ah okay, jetzt sind wir hier gut, jetzt gucken wir uns das an, aber was das genau ist, das haben wir dann nicht erfahren. Insofern werde ich auf jeden Fall noch ein zweites Mal hinfahren und das mir dann nochmal genauer anschauen.
0: Was ist denn nun dein Fazit von diesem Projekt und deinem Aufenthalt in Lissabon?
1: Also das ist ein unheimlich faszinierendes Erlebnis gewesen. Also ich habe eine solche Fülle von Eindrücken, dass es mir wirklich schwerfällt, das zu verarbeiten. Ich habe ganz, ganz viele Bilder gemacht, jeden Tag Tagebuch geführt, werde das Ganze auch in einem ausführlichen Bericht beim Aquaristikmagazin, beim Dene Verlag veröffentlichen und auf meiner Seite lernskeben.de. Jetzt für die Zuhörer kann ich nur sagen, also es war wirklich ein einmaliges Erlebnis. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich dabei sein durfte, ja, also das ist keine Selbstverständlichkeit und ich kann jedem nur empfehlen, dahin zu fahren, das mit eigenen Augen zu sehen. Herr Mano nennt das selber als sein Lebenswerk. Die Philosophie des Ganzen ist, dass überall auf der Welt diese natürlichen Lebensräume zerstört werden, durch Anbau von Soja zum Beispiel oder Raps oder was auch immer oder Mais. Und die, die Wälder werden halt abgeholzt und so werden diese natürlichen Biotope zerstört. Und nicht jeder hat die Möglichkeit, dorthin zu fahren, sich das anzuschauen. Und diese Ausstellung, das ist eine temporäre Ausstellung, dort haben die Besucher die Möglichkeit, wirklich in so eine... Welt einzutauchen. Wenn man den Raum betritt, der ist komplett dunkel, nur das Aquarium strahlt Licht aus, man wird vom Nichts abgelenkt, es spielt eine eigens dafür komponierte Musik. Man fühlt sich wirklich, als wäre man in der Natur. Und weil das eine temporäre Ausstellung ist, sollte man sich beeilen. Das Ganze wird in 30 Monaten, so heißt es glaube ich im Moment, dann wieder umgestaltet werden, dann wird es vielleicht wieder was ganz anderes dort gemacht. Insofern ist es dann ein Stück Geschichte, ist wie ein Kunstwerk, was eben verewigt wird in den Eindrücken. Also das wird man in fünf Jahren, in zehn Jahren dann nicht mehr erleben können. Also nicht mehr so in der Form. Deswegen ist es wichtig, jetzt hinzugehen. Die Ausstellung macht jetzt Ende April, am 22. April auf. Ich empfehle es jedem, fordere jeden auf, dorthin zu gehen, sich das anzuschauen. Für jeden, für, jeden, für den äh, Japan und die Galerie viel zu weit entfernt war, das ist äh, eine einmalige Chance.
0: Also alle auf nach Lissabon. Juris, vielen Dank für das spannende Interview.